0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Jurajom Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Prv. Pán Hrabko, dneska to budeme riešiť v podstate, akési prvé kroky, ktoré robí nová vláda a nová vládna koalícia, ktorá dostala možnosť túto vládu zostaviť a zároveň prvé kroky opozície, ktorá sa rozhodla nedať vláde takých tých obvyklých 100 dní, ale... Z dôvodov, ktoré si povieme, sa pustila do takéj si aktívnejšej opozičnej politiky prakticky hneď. Začal by som novinkou ohľadom zmeny zmeny v zložení vlády, kde má pribudúť nový minister. Toto je správa TISR do 7. novembra. Na post ministra pre cestovný ruch a šport by mal byť vymenovaný šéf Bratislavského letiska Dušan Kekety. Vyhlásil to na útorkovej konferencii predseda strany SNS Andrej Danko s tým, že zatiaľ bude ministrom bez kresla, lebo toto ministerstvo ešte nie je vytvorené. Nedeme budovať nejaké ministerstvo pre niekoho, ale ideme zasumarizovať zamestnancov štátnej správy. Minister bude kontaktnou osobou vo vláde aj na systematizáciu a čerpanie eurofondov, ako aj systematizáciu pomoci pre podnikateľov. Dodal Danko s tým, že ako príklad uvedol zrýchlené odpisy pri rekonštrukcii hotelov Taktiež uviedol, že rezort bude mať dvoch štátnych tajomníkov, pričom jeden bude mať na starosti šport a druhý cestovný ruch. Jedným z nich, ktorý by mal viesť oblasť športu, je podpredseda SNS Jan Krišanda, toľko správa TASR. Je to ako keby dlhodobá agenda SNS už v bývalej vláde. Myslím, že aj v ministerstve školstva vytvorili taký odbor, ktorý sa venoval špeciálne športu a vytvorili aj pozíciu štátneho tajomníka pre šport tak idú touto cestou ďalej. Malo by vzniknúť nejaké nové ministerstvo, kde bude spolu aj šport, aj cestovný ruch. Otázka je, či šport a cestovný ruch potrebuje byť spolu na nejakom ministerstve, alebo by im stačilo byť rozdelený jeden na školstvo a
1: druhý, tuším, na doprave, ako to bolo doteraz. Samozrejme, že by to stačilo aj tak, to, čo sa teraz deje a o čom, o čom hovoríme, tak to vyhovuje iba, iba k predsedovi SNS, respektíve SNS ktorá dostane viacej moci, ako jej voliči vo ličivo, voľbách nadelili. Podľa tých prepočtov by nemala mať tri vládne kresla, ale to je v poriadku, tak sa dohodla vládna koalícia. Treba, treba to rešpektovať. Zdá sa mi prískoro hovoriť o tom, ale konec koncov možno to tak aj skončí že na budúci týždeň bude minister vymenovaný, pretože to, kedy bude minister vymenovaný, záleží iba a len od pani prezidentky Čaputovej, od nikoho. Iného to nezáleží a pani prezidentka sa bude musieť rozhodnúť, teda, že či začne ten dom nového ministerstva stavať od strechy alebo od základov. Lebo tá druhá možnosť je, že vláda si vymenuje do tej pozície budúceho ministra teraz ako štátneho tajemní, tajomníka, aby všetko pripravil, znovelizuje zákon, pretože bez novelizí zákona sa ministerstvo jednoducho zriadiť nedá a potom príde s návrhom za pani prezidentkou, aby na to ministerstvo, ktoré je zriadené, vymenovala ministra. Možný je aj ten opak, bude záležať od rozhodnutia pani prezidentky, ako sa rozhodne.
0: Zatiaľ sa rozhodla... Sa, za- sa čudné... Zatiaľ sa rozhodla vládna koalícia, že pôjde tou druhou cestou, keďže keďže pán Danko už avizuje, že návrhnú prezidentke, menovať ho ako ministra bez kresla. Čiže bol by členom vlády, to je ten dôležitý rozdiel medzi tým, či by bol štátnym tajemnikom, alebo ministrom bez kresla. Minister bez kresla je minister, môže hlasovať.
1: No viete, áno, ale tamto teraz nepotrebujú posilniť hlasovanie vo vládnej koalícii SNS. To v žiadnom prípade teraz neprichádza do úvaj, čiže toto nie je právý ten argument, ktorý by som ja bral na zretel. Viac mňa bude zaujímať naozaj rozhodnutie pani prezidentky, pretože to môže skončiť aj tak, že napriek všetkým rečiam, a my vieme, že rečia a skutky u našich politikov bývajú veľmi, veľmi odlišné, že pani prezidentka sa rozhodne vymenovať ministra bez kresla a týmto aj skončí pretože vládna koalícia môže kedykoľvek zmeniť svoj zámer zriadiť nové ministerstvo. To nemusí a potom bude čo?
0: No, pravda je, že... A bude to e, istým
1: tako. spôsobom taký... Prezident. Ale záleží na rozhodnutí pani prezidentky ja jej nemením ani rádiť, ani... ako sa rozhodne, tak bude, iba upozorňujem, že to nie je také jednoduché, ako si kreslí pán... Danko, pretože naozaj člen vlády alebo vymenovanie ministra záleží iba a len od pani prezidentky, kedy sa ho rozhodne vymenovať.
0: To určite áno. To a potom je ešte druhá vec, že ak sa bavíme o tom zdiadení ministerstva a tak ďalej, my sme si už trošku zvykli z toho bývalého volebného obdobia analyzovať všetko až ako keby ad absurdum, čo všetko by sa mohlo a nemohlo a nemuselo, pretože tie vlády sa správali no poviem to, že nevypočítateľne. Ale ako normálny postup je, ak sa na tom v koalícii dohodli, že bude ministerstvo športu a turistického ruchu, tak by ho mali dať do programového vyhlásenia, čo uvidíme na budúci týždeň, či to tam bude. A ak to tam bude, majú sa teda o to snažiť. Samozrejme, je na pani prezidentke, či bude akceptovať túto nomináciu, alebo nebude. Ale, ale ja si myslím, že, že to asi nie je také, že on povedal a oni potom nezriedia, asi to teda tým smerom povedie.
1: Nedá sa predvídať nič pri našich politikov, ja som sa to už odnaučil predvídať a preto častokrát malujeme aj tie rôzne scenáre, pretože častokrát sa prihodilo, že sa vyplnil práve ten nepredvídateľný, ten najmenej uskutočniteľný, realizovateľný, alebo, ako to povedať, scenár, pretože politici sa tak rozhodli. Ja hovorím o dvoch možnostiach, ktoré má pani prezidentka. Buď vymenuje, a záleží to na jej rozhodnutí, na niekom inom, buď vymenuje ministra bez kresla, alebo počká, kým bude zriadené ministerstvo, čo by bolo podľa môjho názoru správny prístup, kým to bude zriadené, a na to zriadené vymenuje potom človeka, ktorý to ministerstvo bude riadiť. Ja rozumiem tej snahe, z druhej strany, pána Dánka, mať vymenovaného ministra bez kresla, pretože potom už si bude sám koordinovať, riadiť veci, pripravovať sa na to zriadenie ministerstva, narábať s ľuďmi, pretože tam nepôjde o nábor veľmi veľa nových ľudí, to sa budú presúvať iba krabice, škatule, ako sa ľudovo hovorí. A toto by malo robiť ešte pred tým, kým to ministerstvo bude zriadené. Aby to ministerstvo bolo jednoducho pripravené, keď, keď na to príde, treba novelizovať zákon. Na druhej strane toto môže robiť aj z pozície štátneho tajomí.
0: Poďme k ďalšej veci. Týka sa optimalizácie nemocníc. Ten, ten problém má mnoho rozmerov, ale dva tak vyslovene kričia. Jeden je, že na túto optimalizáciu je, je nastavené čerpanie plánu obnovy. Keby Keby celú tú reformu, siete reform nemocníc, vláda odmietla, no tak zároveň tým pádom odmietla aj peniaze z plánu obnovy, ktoré ale nevyhnutne potrebujeme. Práve na rekonštrukciu nemocníc, na, 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 vlastne na investície do tohto sektora. Na druhej strane nie je veľmi dobre pripravená. Táto reforma už teraz sa to ukazuje. Niečo sa proste schválilo, niečo sa dalo do plánu obnovy, ale, ale už za tých predchádzajúcich vlád to veľmi, veľmi škripalo protestovali najmä tie, tie menšie nemocnice a, a respektíve regióny, kde sú tie menšie nemocnice, lebo sa obávali, že z pôvodného plánu zvýšiť výrazne kapacity veľkých centrálnych nemocníc a následne znížiť a redukovať kapacity tých malých nemocníc, bude iba to, že centrálne sa nezvýši nič, regionálne sa to zruší a bude jednoducho horšia zdravotná starostlivosť. Na toto by mala reagovať nová ministerka a v, v tomto štádiu to bolo 8. novembra, čítam správu TASR. Vláda by sa mala zaoberať novelou zákona, ktorá zabezpečí plynulé pokračovanie optimalizácie nemocníc, ale za plného, roz, za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie, to znamená aj v tých malých. Avizolová to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková z hlasu SD po stretnutí s premiérom Robertom Ficom na pôde rezortu, požiadala ho, aby, aby návrh išiel v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem za pozitívny prístup, že v skrátenom legislatívnom konaní môžeme ešte tento rok prijať návrh takej legislatívy, ktorý nám bude zabezpečovať plynulé pokračovanie optimalizácie siete nemocníc ako jedného z milníkov plánu obnovy a odolnosti, ale zároveň za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti na prechodné obdobie vo všetkých nemocniciach naprieč Slovenskom, aby sa nám nestávali také kritické situácie, že pre odchod lekárov sa nám z na deň zatvárajú jednotlivé oddelenia. Pre jednoducho, ak sa vie o tom, že sa nejaké oddelenie bude rušiť, tak tí lekári majú tendenciu logicky hľadať si miesto niekde inde, kde sa to rušiť nebude. Toto oddelenie optimalizácie žiadalo Strúžení miest a obcí Slovenska. Aj Asociácia nemocnic Slovenska uvádza TASR. Ja teda mám trochu taký pocit ako z tej rozprávky, že tak trochu oblečené, trochu nahá, trochu peši, trochu na voze. Ako hodnotíte toto túto iniciatívu ministerstva, respektíve pani Dolinkovej?
1: Pani minister, ministerka nastúpila do jedného z najťažších rezortov, tým ďalším myslím hlavne ministerstvo financií. ale podľa môjho názoru do najrozbitejšieho rezortu, ktorým ktorý je zdravotníctvo, veľmi ťažkého rezortu, pretože to sa týka každého z nás. Či sú to malé deti, či sú to dôchodcov, jednoducho v súvislosti s zdravotníctvom vieme každý, ako, ako vyzerá a má s ním každý, každý skúsenosť ak keď to nemá, tak ju bude mať čiže týka sa to každého ten rezort je rozbitý nad cimprcampr ľudovo povedané. vôbec sa nečudujem pani ministerke že pristupuje k takémuto kroku ale je pri ňom limitovaná ona sa musí dohodnúť, musí všetko začať robiť tak povediac od podlahy na novo, musí sa dohod- podohadovať s rôznymi organizáciami, ale pritom má aj časový limit, pretože ten časový limit si musí vyrokovať. Toto už nezáleží iba od nej, záleží istým spôsobom aj od únie, ako bude pristupovať k plánu obnovy, ak sa jej podarí e, z plánu obnovy vyrokovať takéto oddialenie e, tej optimalizácie, tak potom môže takto postupovať. Inak prídeme o peniaze. To sa nedá, nedá robiť. Ďalším faktom je to, že optimalizovať treba. A čím skôr, tým lepšie, lebo nás to vidie aj lacnejšie, aj lepšie to bude nastavené. To jednoducho nemôže ten rezort stať v takom stave, ako my dnes je.
0: No je pravda, že pravidelne, e, pravidelne tam rastú dlhy, ktoré musí potom ja. dofinancovať do štátneho rozpočtu. A to, že tam Takže že tam každú chvíľu sa vystrčí spod koberca nejaký koslivec, veď to vidíme aj teraz pred vlúbami, to boli tie amulatné pohotovosti. S tými sa myslím, pani ministerka, už e, aspoň pre túto chvíľu nejako dohodla.
1: To záleží iba na nej. Hovorím, čakajú naozaj ťažké rokovania, nie je treba jej vôbec nič závidieť, aj vzhľadom na to, že je politicky neskúsená ešte, to nemyslím nič slom, proste začína svoju politickú dráhu na, na ministerstve, na, na jednom z najťažších tých ministerstiev. Nebude to mať vôbec ľahké, ale hovorím, tu už je limitovaná aj plánom obnovy.
0: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, tiež je tá správa z 8. novembra, chce upokojiť mimovládny sektor v súvislosti so zmenou podoby rodičovského dôchodku. Vyhlásil to v stredu po vlády Erik Tomáš, minister, s tým, že nešlo o žiadny útok, ale o riešenie, ako vyplácať nový rodičovský dôchodok. Taktiež vyzval ľudí, aby nadalej posielili 2 z daní mimovládnym združeniam, pretože o ich rodičov a starých rodičov sa podľa neho postará nový 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Je pre väčšinu seniorov výhodnejší ako rodičovský dôchodok spolu so súčasným 13. dôchodkom, doplnil minister. Minister v útorok vyhlásil, že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe od budúceho roka končí. Ponovom bude možné rodičom pomáhať iba po ukázaní časti zaplatenej danes z príjmu. Tá zmena na prvý pohľad vyzerá byť v podstate výhodnejšia pre dôchodcov, pretože sa im zoberie rodičovský dôchodok, ale zvýši sa im 13. dôchodok o sumu, ktorá je vyššia ako tá, ktorú dotaz poberali na tom rodičovskom dôchodku a hlavne bude sa to týkať všetkých dôchodcov. To znamená, rodičovský dôchodok ste mohli poberať iba vtedy, ak máte zarábajúce deti. Ak ste z nejakého dôvodu deti tú nemali v Slovensku. Treba. Zarábajúce tu na Slovensku, aby tu mohli platiť odvody. Čiže ak vaše deti pracujú v zahraničí, ak vám deti zomreli, ak si deti nemohli mať zo zdravotného dôvodu, alebo z nejakého iného nemali, tak sa vás tento dôchodok netýkal, kdežto 13. dôchodok k tej zvýšenej výške dostane každý. Na prvý pohľad je to, je, to, je to pozitívna zmena, ale zostali v tom ako obeď mimovládne organizácie. Keďže potrebovali nejako upratať túto, túto zmenu dôchodkov a máme v ústave, že ten rodičovský dôchodok aspoň v nejakej forme musí byť, no tak ho chcú spraviť súčasťou tej dvojpercentnej asignácie. Naozaj si myslím a súhlasím s mimovládnymi organizáciami, že krv nie je voda, jednoducho človek aj zvykol poukázať 2% danie na charitu alebo nejakej mimovládnej organizácii, ale keď ich bude môcť poslať svojim rodičom, tak tie mimovládky môžu utrpieť. Nedá sa to nejako lepšie vyriešiť?
1: No vyzerá to tak, že minister práce, pán Tomáš, Raz capil a dve muchy zabil, pomaly ako v tej rozprávke, alebo jednou ranou sa snaží. Snaží sa to urobiť, ako to bude, samozrejme, nevieme. Treba si počkať aj na samotné návrhy zákonov s týmto súvisiacich. A to, čo vymyslel, na to je pišný, ale v prvom rade treba povedať, asi alebo zopakovať, lebo to hovorím od začiatku, že 13. dôchodok je nezmysel. Je to propaganda, nič iné, každej vládnej triedy všetkých, všetkých politikov. Ak vláda má takéto peniaze, tak ich má rozdeliť na každomesačný príjem tým dôchodcom, ale nie sa tváriť, že im dáva niečo navyše, hoci im navyše nič nedáva. Ale to slúži iba ako propaganda. My sme taká dobrá vláda, že my vám dáme ten 13. dôchodok, vážení dôchodcovia, ja okay. tak si to cente pred Vianocami.
0: Ale pravda je taká, že je to úplne jedno... Či tie peniaze, takto. Keď, keď ich dostanú ako systematický dôchodok, nie nejakú akože darček, podstromček, ale normálne zákonný dôchodok, na ktorý majú nárok, tak je už vecou štátu, či ho rozdelí na 12 časti alebo na 13. Nevidím v tom žiadny, žiadny, žiadny problém. Dokonca by som ešte povedal, že ak tú 13. Tú časť dostanú koncom roka, ako keby je nejaký bonus, tak to aj budú vedieť využiť alebo naraz dostanú viac peniazy.
1: Áno, lebo to je tá propaganda politická. Pozrite sa no na vám, dávom, to, možno, to možno stromče, je... Nemá rok, no. nenatiahnate rok na 13 mesiacov. Rok má stále iba 12 mesiacov, 13 dôchodok už. Iba z tohto pohľadu je nesmysel a opakujem, to iba politická propaganda, iba chyták na seniorov, že my sa u vás takto dokážeme fajne, fajne postarať, že vám dáme pod Vianočný stromček, ako hovoríte aj vy. 13 ešte ešte dôchodok. No tak... Nechcem byť zlý, a koľko dôchodcov sa toho dôchodku 13. nedožije. Tak to berme potom, že vláda t- takýmto spôsobom aj šetri keby sme chceli odísť do toho, lebo ak by to rozdelila na tých 12, tak to poberá Mešte väčšej si, skupina dôchodcov, to.
0: Stihne si, si to vyčerpať aj ten, čo v marci zomrie, aspoň za január, za február, kdežto takto,
1: no, dobrá. sa mi takáto debata, <hým> ja som ja to ne? povedal ani nie na odľahčenie, iba na to, aby som zvýraznil, že to je iba politická propaganda, nič opakujem, keď vláda tie peniaze má, má ich rozdeliť na tých 12, 12 dielov, aby každý dôchodca dostával priebežne vtedy, kedy mu chodí ten dôchodok. Ale ešte teda, ešte je tam... Tá propaganda, idú Vianoce, milie dôchodcovi, no tak my sme taká dobrá A Ešte vláda, je tam, ale je, je jeden,
0: jeden rozdiel, ktorý sme, ktorý sme neriešili. Teraz ma napadol práve v súvislosti s tým, čo ste povedali. Nie je to ono celkom tak, lebo ten dôchodok 13. majú dostať všetci rovnaký. To znamená, pre ľudí, ktorí majú tie minimálne dôchodky naozaj na úrovni, neviem koľko je to teda, 400 alebo 500 eur, oni dostanú viac ako, ako, ako svoj normálny dôchodok, ktorý každý mesiac dostávajú. Naopak, tí, čo majú vysoko nadpriemerné dôchodky, ho dostanú menší. To znamená, táto dávka je výrazne solidárnejšia, ako keby sa to rozdelilo pomerne, že zvýšime všetky dôchodky, ja neviem, o 5%. No to... A tým pádom, keby sa to spravilo, no, tak sa viacej zvýši tým, čo majú väčšie dôchodky a menej tým, čo majú malé. Je to keď sa dá všetkým na suma, tak tí bohatší ako keby prispeju tým chudobnejším na jeden taký väčší
1: dôchodok. No len to je otázka, že či naozaj všetci dôchodcovia potrebujú zvýšiť dôchodok. A či bierač tak... peniaze nemali s tým dôchodcom, ktorí poberajú minimálny dôchodok, tak ako je to povedzme teraz odstupňovanie myslím od 50 do, do 300 eur, Čo je spravodlivejšie, ako keď dostane rovnostársky každý dôchodca, aj ten, ktorý poberá dôchodov, povedzme, 1500-2000 eur. Však samozrejme, aj jemu to dobre, dobre padne, ale potrebuje naozaj tak, ako potrebuje ten dôchodca, ktorý berie minimálny dôchodok, ja neviem, 550 eur, alebo koľko, neviem presne povedať tie čísla, toto je tá zlá, zásadná vec a preto hovorím iba o politickej propagande, ktorej sa dopúšťa ktorej to vyhovuje celej politickej triede bez ohľadu na, do akej pozícii je, teda či vládne je opozične.
0: Toto je správa z 3. novembra. Bývalí členovia Súdnej rady republiky Katarína Javorčíková a ľudovid Bradáč podajú voči spôsobu ich odvolenia stiažnosť na ústavný súd Vláda Slovenské republiky rozhodla o ich odvolaní z funkcie členom Súdnej rady na štvrtkovom z 2. 2.11. rokovaní. V záujme ochrany nezávislosti Súdnej rady ako ústavného orgánu, súdcovskej legitimity a týme nezávislosti súdnej moci podáme voči spôsobu nášho odvolania stražnosť na ústavný súd, uvedli vo svojom tlačovom vyhlásení, lebo rozhodnutia o odvolaní považujú za svojvoľné, ktoré im bránia vo výkone verejnej funkcie. Vláda vo štvrtok odvolala okrem Javorčikovej aj bradáča z pozície členky súdnej rady aj Evu Mišikovu. Nahradia ich Rudmila Joannidisová, Martin Bezák a Magdalena Hromcová. Ešte taký background. Súdna rada je ústavný orgán tvorený 18 členmi, vrátane predsedu a podpredsedu. jedného člena volia sudcovia najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky. Chcem sa spýtať, či vláda porušila zákon tým, že vymenila svojich troch nominantov v tejto, tejto sudcovskej rade. Na čo sa vlastne majú vôbec možnosť sa stiažovať? Ja tomu celkom nerozumiem. Sú to nominanti vlády a bola tu aj no, dokonca novela ústavy, aby ich vláda mohla vymeniť promptne a bez akýchkoľvek odôvodnenia, čo je urobila
1: kedykoľvek, tak snie ten, ten výraz v ústave. Pozrite sa, každý má právo sťažovať sa na ústavnom súde, ak sa domníva, ak si myslí, ak je presvedčený o tom, že niekto porušil jeho práva. To znamená, že aj členovia súdnej rady sa môžu domáhať rozhodnutia ústavného súdu, ak si myslia, že prišlo odvolaním vlády k porušeniu ich práva, že teda by mali byť členmi súdnej rady aj naďalej. Je pravda, že tá ústava bola novelizovaná tým spôsobom, že tam je výraz, kedykoľvek môže byť odvolaný člen súdnej rady vládou, aj parlamentom. Ja predpokladám, že to urobí aj parlament, že vymení svojich nominantov, ale to sa uvidí. To záleží opäť na rozhodnutí vládnej koalície, nie, nie mňa. No ale mali by si spomenúť, ako sa oni dostali do, do funkcií členov súdnej rady, Ja si to pamätám veľmi dobre, keď pani Kolíková napísala listy členov súdnej rady, že je tu nová politická situácia, vzniká nová vláda, ktorá nedôveruje, ani parlament im nedôveruje a vyzvala ich, aby dobrovoľne odstúpili. A tak aj urobilo, myslím, že 5 členov súdnej rady. No tak títo dvaja budú mať teraz hámlu, že boli z funkcie odvolaní, hoci ústavný súd môže rozhodnúť aj o tom, že neboli odvolaní v súlade s zákonom a, a ústavou, ale už im to nič nepomôže, už je to hamba byť odvolaný. Na pokon, ja sa čudujem ľudovi, pardon, pardon, pánovi Bradáčovi, my sa poznáme v dlhší čas, tak ospravedlňujem sa ešte raz. Pánovi Bradáčovi, že chce reprezentovať práve vládu Roberta Fica, ktorá je účastná aj Slovenská národná strana, že sa nevzdal tej funkcii aj sám, pretože taká je jednoducho realita. Ale ten spor bude, bude pokračovať. Ja viem, že sa tam budú odvolávať aj na uznesenie ústavného súdu. Myslím, 2018, vtedy ústavný súd povedal, teda, že svojvoľné to nezmá byť rozhodnutie, že musí byť zdôvodnenie, niečo podobné ako pri generálnom prokurátorovi pánovi Čentešovi, kandidátovi, na generálneho prokurátora. No len potom prišla zase... Novela ústavy, kde sa včlenil a zámer bol taký, že ich vláda aj parlament môžu vymeniť naozaj kedykoľvek. Zámer bol taký, no tak len to bude teraz naražať na výklad ústavného súdu, respektíve na jeho rozhodnutie, či slovko v ústave kedykoľvek znamená aj akokoľvek. No, že kedykoľvek môže, ale či je akokoľvek aj bez udania dôvodov, čiže, čiže svojvoľne, alebo tam tie dôvody musia byť uvedené pri tom odvolaní, tak to je to, myslím si, o čom bude rozhodovať ústavný súd. Hm? Ale nič to nemení na tom, že jednoducho by malo byť nejakou, nejakou vecou vnímania tých vecí, že predsa nemôžem reprezentovať takúto vládu, keď zastávam také postoje, aké zastávam. A tam by malo byť A tam s nezávislostou súdnictva nemá absolútne nič spoločné, hoci nám to každý sa snaží nahovoriť.
0: Poďme k opozícii. Toto je správa z 5. novembra. Progresívne Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD z pozície ministra vnútra. Avizoval to posledný z Progresívne Slovenska Michal Truban, v diskusnej relácii TV Markíza. Na telo. Šéfa rezortu vnútra chce PS podľa Trubanových slov odvolať v súvislosti s postavením viacerých vyšetrovateľov mimo služby. Truban tvrdí, že Šutaja Eštok porušil zákon, pripomenul, že vyšetrovateľe mali status chráneného oznamovateľa uváza TASR. A nechcem už teraz riešiť e, tú situáciu v rezorte vnútra, sme sa o nej rozprávali minulý týždeň, e, tak tá, necháme ju, u sa vyvíja zatiaľ nejaký čas, ako chce, vrátime sa k nej možno v budúcich týždňoch. Keď sa dovyvíja. Keď sa dovyvíja, no, ona sa bude asi vyvíjať dlho. Ale e, skôr by ma zaujímala tá mimoradná schôdza, lebo okamžite bola okolo toho motanica, ako to vlastne ten pán Truban myslel. Lebo on tam ešte aj naznačoval, že, že inak by boli bývali počkali až, až minimálne do tej prvej schôdze, na ktorej sa schváli programové vyhlásenie, ale nemôžu, lebo minister koná rýchlo a podľa nich porušuje zákon. Javilo sa to tak, že chcú odvolávať ministra, ktorý ešte nemá dôveru, dôveru parlamentu, čo sa nedá. Keď sa potom s týmto obratili na progresenie Slovensko, tak to korigovali, ale korigovali to zase len takým podľaň, komplikovaným spôsobom. Chcú ho odvolávať hneď potom, ako mu parlament schválí dôveru, čo ponechám na vás, vysvetlite, akú to má logiku.
1: No, logiku to má tu, že pán Truba nepozná parlamentnú abecedu. Inak by nepovedal to, čo povedal, naozaj to, čo povedal si aj myslel, teda, že je možné odvolať člena, člena vlády bez toho, kým mu bola vyslovená dôvera. A to naozaj nejde, takého člena vlády nemôžno ani odvolať, a... V žiadnom prípade treba počkať na to, kým bude vláde ako celku, teda aj pánovi ministrovi vyslovená dôvera, o čom nikto nepochybuje, že tak urobené bude, lebo to by muselo byť zázrak. A potom už je vecou naozaj mimovládnych poslancov, kedy ktorého člena vlády alebo vládu ako celok sa rozhodnú dať návrh na vyslovenie nedôvery. Môžu to urobiť aj na tej istej schôdze, ak si nájdu zamienku, aby bol doplnený program, aby s tým niekto ešte, ešte súhlasil teda plénu. Alebo spíšu návrh a môžu okamžite podať. A v takom prípade do predseda parlamentu do 7 dní musí zvolať, zvolať takúto schôdzu. To sú len také hry, ktoré ukazujú na ten politický amaterizmus ešte progresívneho Slovenska. Nemyslím to v zlom. Učia sa, učia sa, sú noví, učia sa práve preto je aj dobré z môjho uhla pohľadu že sú mimovládnymi poslancami, aby sa naučili, ako, tá, ako ten život parlamentný beží, aký je, uvidí sa, ktorých z nich to bude baviť tá parlamentná práca. To nie je zase pre každého. Ľudia majú väčšinou skreslený názor, že byť poslancom je, je fajn, však berie vysoký plat, v podstate nič nerobí, premáva sa po televíziách, ale to musí človeka istým spôsobom aj baviť, pretože potom naozaj iba berie ten plat a je tam... Je tam zbytočný. Mňa zaujíma v tejto slovislosti niečo úplne iné, čo považujem za dôležité, až čo sa uvidí a vyvrbí sa, v akom stave sa nachádzajú vlastne mimovládne strany v parlamente, pretože vláda nemá väčšinu v parlamente aktuálne. Ona ju strátila. Nemajú, to znamená, že bez pomoci mimovládnych, vyjmenu- strany... Vymenovali
0: prie veľa štátnych tajavníkov.
1: A čo znamená, že bez pomoci mimovládnych stran nie je možné ani len otvoriť schôdu. Môže tam Začať tam teraz... vrátiť,
0: môže ich odvolať a pôjdu späť.
1: Áno, to, to riešenie je samozrejme, to riešenie nie je obťažné, ale ide o to, ako sa k, tomuto, k tejto skutočnosti postavia mimovládne strany. Či umožnia schôdzu otvoriť a či umožnia schváliť program a tak ďalej a tak podobne, lebo potom ako náhle áno, tak tam už nie sa baviť o čom. V takom prípade už vládna koalícia zase získa väčšinu, pretože náhradníci budú skladať slub. Ale práve tento moment, tento moment nám naznačí, alebo mne aspoň niečo naznačí, čo je možné ďalej očakávať od mimovládnych strán. Nie je nejaké odvolávanie ministra, to vieme, že to neprejde.
0: Mimoriadnú schôzu Národnej rady k návrhu na odvolanie Lúbaša Blahu, podpredsedu Národnej rady, Žiada, žiada KDH a podľa pána Pelegrineho by mohla byť v útorok 14. novembra. Bolo to také, no ja neviem, také typicky slovenské. Pán Blahas hodovokonnosti v čase, keď vydáva knihu o revolucionárovi Čej Gevarovi, natočil video, ako si jeho obraz vo svojej pracovnej väšia namiesto obrazu pani prezidentky. To pobúrilo KDH, mala by k tomu byť schôdza, predpokladám, že predaj knihy Pána Blahu, utešenie porastie, ale, ale samozrejme sú tam aj argumenty KDH, Čegevra z ich pohľadu nie je bojovník za slobodu, ale v podstate vrah, ktorý, ktorý svoje politické ciele presadzoval násilnou metodou, takže to považujú za hambu, že, že ho niekto v Národnej rade má vo svojej kancelárii. Čo s touto schôdzou, okrem teda toho, že toho komerčného efektu, aké ešte ďalší bude mať?
1: Žiadny. To neznamená, neznamená nič ani z politického, ani z veceného hľadiska. Faktom je, že KDH tú schodzu iniciovalo, ale KDH nemá dostatok poslancov na to, aby podala návrh na jej zvolenie. Podpísaní pod tým návrhom sú e, zástupcovia všetkých mimovládnych strán v parlamente, čo je iba detaľná upresnenie, že nie len KDH v tom je, ale ani politicky, ani vecne, vecne to nič neznamená môžu nastať iba dve možnosti. Buď tá schôdza bude, alebo nebude. No a potom, ak tá schôdza bude, tak si myslím, že jej výsledok je úplne jednoznačný pre každého. A ak tá schôdza nebude, je vymalované. Opakujem, ak tá schôdza bude, tak je iba jedno možné, možné riešenie a tým je, že Luboš Blaha zostane pod predsedom parlamentu, inak by sa musel stať nejaký politický zázrak, inak to jednoducho nejde. Takže to je nič. Mohli by sme rozoberať, ale myslím si, že už nemáme ani na to čas a to by sme skôr len filozofovali nad krokom Luboša Blahu, ktorý, myslím si, ale už priznal a uznal, že... Ak to chcel urobiť, mal to urobiť inak, ako to urobil.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účastne ďakujem Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozornie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.